0: qua, ok, veloce stasera perché è un po' lunghetta probabilmente, ok, stasera è la serata dell'offerta che funziona così, la chiave del dare nel Nuovo Testamento, la troviamo in 2 Corinzi 9, versetto 7, che dice ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro quindi questa è la chiave di donare eh, nel Nuovo Testamento non ci sono decime, non ci sono eh, cose forzate nel senso che se tu dai a Dio, Dio ti ridà no, Dio non ti ridà niente Eh, forse è una cosa che fai perché te la senti nel cuore come dice Paolo ai Corinzi ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore non di mala voglia quindi se non lo volete fare non lo fate che va va bene lo stesso, ma se lo volete fare mi fate un piacere anche perché, come ho detto l'ultima volta, è così che non solo metto pane sul mio tavolo, ma metto anche il pane sulla sulla tavola della scuola, la scuola con 200 bambini che va avanti anche grazie alla alla vostra generosità di coloro che danno. Quindi va bene, ho finito, alleluia, andate a vedere, andate su www.suvillaggio.com, sbarra se trattino vuoi trattino aiutare e trovate lì la possibilità di, di fare l'offerta ok andiamo avanti vitada vitada mi chiede questo cosa vuol dire quando la bibbia parla del figlio della perdizione oh, vediamo vediamo dove dove viene questo, questo termine lo troviamo prima di tutto sulle labbra di Gesù in Giovanni 17, Giovanni 17, versetto 12 che dice questo, Giovanni 17, versetto 12 dice mentre ero con loro nel mondo io li ho conservati nel tuo nome, Gesù che sta parlando al Padre. Eh, li ho, ehm, ho conservati nel tuo nome, ho, costuito, ho costudito coloro che tu mi hai dato e nessuno di loro è perito. Questa è un'altra prova che una volta che sei un cristiano figlio sei e figlio resti. Nessuno, Gesù, Gesù dice al Padre non ne ho perso neanche uno, quelli che mi hai dati, non ne ho perso neanche uno. Quindi qui eh, è un'altra prova della, della salvezza eterna. E poi dice, tranne il figlio della perdizione affinché si adempisse la scrittura, affinché si adempisse la scrittura. Adesso poi ne parliamo. Ritroviamo questo sulle labbra di Paolo in due tessalonicesi, seconda tessalonicesi, capitolo 2 e versetto 3, dove dice «Nessuno vi inganni in alcuna maniera perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia». E non si sia manifestato l'uomo del peccato e il figlio della perdizione. Ok? Quindi, ci, ci, eh, sappiamo che Gesù stava parlando di Giuda e Paolo sta parlando dell'anticristo. Quindi, vedete che sono due persone, due identità diverse: già le due volte che appare nella Bibbia sono già due, due persone diverse. Adesso vediamo la profezia di questo. La troviamo negli atti, nel libro degli atti, capitolo 1. Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli, capitolo 1 e versetto 17, che dice questo. Perché egli era stato, ok, leggiamo leggiamo il 16, questo è Pietro che sta parlando ai discepoli e e dice «Uomini e fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo Giuda» che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù. 17 perché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministero. Poi saltiamo al versetto 20 e dice è scritto infatti nel libro dei salmi divenga la sua abitazione deserta e non vi sia chi abiti in essa e un altro prenda il suo ufficio. Quindi questo si lega al Vecchio Testamento. Ritorniamo di nuovo al fatto che questo, in questo caso Pietro sta parlando di Giuda, ma si lega al Vecchio Testamento dove invece nel Salmo 69, Salmo 69, leggiamo questo. Salmo 69, e versetto 25, dice... La loro dimora diventa una desolazione e più nessuno abiti nelle loro tende. Vi ricordate che ehm, gli atti, negli atti avevamo, let, avevamo letto appunto questo, che nessuno, che nessuno abiti, la sua, la, la sua casa diventa desolata e che nessuno ci abiti più. Salmo 69, 25. Adesso vediamo il 109, Salmo 109, 8. Vi ricordate che Pietro ha detto dalle, dalla bocca di Davide, quindi... Eh, si, si conferma questa scrittura dal fatto che il Salmo di Davide dice, Salmo 109, sia, eh, 8, versetto 8, «Siano pochi i suoi giorni e un altro prenda il suo ufficio». E anche qui c'è stata la profezia in, nel, nel Libro degli Atti che riporta al Salmo. Quindi, come vedi, come l'Anticristo, come anche l'Anticristo, il figlio della perdizione, è sia un uomo che uno spirito, perché è Giuda in un, certo, in un certo posto e poi diventa l'anticristo in Tessalonicesi poi si ripara, si ritorna ai tempi di Davide che non poteva essere né Giuda né l'anticristo ma era un malvagio quindi eh, il figlio della perdizione sia un uomo che uno spirito che permea i malvagi dall'inizio dei tempi ripeto oh, Dio è onnisciente e muove Davide a dire profeticamente quest'uomo è perso non perché mi ha tradito Stavi a sentire, quest'uomo è figlio della perdizione, non perché mi ha tradito, perché renditi conto che Pietro ha tradito Gesù ancora peggio di Giuda, perché, perché Giuda l'ha tradito, diciamo, una volta, nel senso che è, è caduto, l'ha tradito, eh, ma Pietro l'ha tradito ben benvenuto tre volte più una quarta nel Vangelo di Luca dove dove l'Evangelista dice che Luca riporta la storia riportata da Paolo che l'ha sentita direttamente da Gesù quando è stato tre anni nel deserto e ha ricevuto per rivelazione la storia della vita di Gesù direttamente dal nostro Signore che Pietro nel Vangelo di Luca la, 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 la scrittura ci dice che Gesù si girò e lo guardò e in quel momento Pietro guardò il volto di Gesù, st- strisciato di sangue, eh, massacrato di botte, e io sono sicuro che Gesù gli ha sorriso, perché Gesù sapeva già quello che sarebbe successo ancora prima che succedesse. vi ricordate, eh, eh, vai, vada retro Satana, perché, perché Pietro gli aveva detto, no, non ti succederà questo, e poi gli, e poi gli ha detto, prima che il Gallo canti, tra- mi avrai già eh, rinnegato tre volte. Quindi Gesù già lo sapeva ancora prima che succedesse. Quindi renditi conto che non potrai mai co- co- cogliere di sorpresa Dio con i tuoi peccati. E <ride> eh, 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 ho deluso Dio. No, amore mio, non potevi deludere qualcuno che già sapeva quello che avresti fatto. <ride> Quindi rilassati, stai tranquillo. Eh, fin dall'inizio dei tempi Dio ha preso i tuoi peccati, li ha messi in Cristo sulla croce, li ha inchiodati lì e li ha, li ha cancellati con, una, con una, 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 una botta di sangue di Cristo. Quindi... Pietro lo lo ha tradito, eppure non è dominato come figlio di di perdizione. Perché? Perché eh, eternamente parlando, Giuda, il figlio della perdizione, l'anticristo, hanno rinnegato che cosa? Non Cristo, ma il perdono di Cristo. Ed ecco perché non possono, perché sono figli della perdizione. Non puoi essere salvato se rinneghi, se non accetti il perdono di Cristo. E quindi, non accettando il perdono di Cristo, il tuo diventa un peccato imperdonabile, come, come ne parla la, la, la lettera agli ebrei, e, e prima Giovanni, diventa un peccato imperdonabile non perché è un peccatone, no, perché abbiamo, abbiamo appena finito di vedere che Pietro ha, ha rinnegato Cristo tre volte più una. Quindi, eh, ma perché il momento che rifiuti il perdono diventi un figlio della perdizione? che non è solo Giuda, chiaramente questo è, è profeticamente parlando, dal Vecchio Testamento al Nuovo si parla di un figlio della perdizione che si attacca a Giuda e poi in te, prima Tessalonicesi all'Anticristo, quindi il figlio della perdizione non sono solo individui, ma è anche uno spirito. Quindi la bellezza di questo è quello che troviamo in Ebrei 2, 2, che invece è la certezza della salvezza. Ebrei 2, dall'11 al 13, che dice questo. Infatti, colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo Egli non si vergogna di chiamarli fratelli, che bello ragazzi, qui c'è una una rivelazione meravigliosa. In Luca 15 il figlio prodigo si vergogna di chiamare suo fratello, fratello, vi ricordate? Quel tuo figlio che è andato a prostituta, eccetera eccetera non lo chiama suo fratello perché si vergogna, perché? Perché era un peccatore, invece Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Ok, comunque, infatti, colui che santifica colui che santifica e quelli che sono santificati, voce del Verbo sono (ride) santificati, voce del Verbo passato, sono santificati. Sono santificati provengono tutti da uno per questo motivo. Egli non si vergogna di chiamare i fratelli, dicendo: Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, io ti celebrerò in mezzo all'assemblea. Questa è è un'altra dichiarazione profetica tratta dal Salmo 22, e di nuovo io confiderò in Lui e ancora ecco me e i figli che Dio mi ha dato e i figli che Dio mi ha dato ok i figli che Dio mi ha dato adesso controlliamo 7 quindi eh, Gesù sta, conf- sta confermando una determinata cosa 7 C- eh, sette. Sette, dal 20 al 25 che dice questo, Ebrei 7 dal 20 al 25 dice inoltre ciò non è avvenuto senza giuramento, quelli infatti dicevano sacerdoti diventavano sacerdoti senza giuramento ma costui Gesù con giuramento da parte di colui che gli ha detto il Signore ha giurato non si penderà tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore inoltre quelli, ehm, inoltre inoltre quelli che erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare, chiaramente il, il grande sacerdote, il sacerdote andava avanti finché non moriva, poi ce ne voleva un altro, eh, ma costui Cristo, perché dimora in eterno perché dimora in eterno, quindi conferma il fatto, il fatto che abbiamo letto adesso in 2,11-13, eh, annunzierò nel celebre romanzo, confiderò lui anche, ecco a me i figli che, tu mi, che Dio mi ha dato, quindi eh, in quanto eh, in quanto eh, perché la morte impediva, ma costui perché dimora in eterno a un sacerdozio che non passa ad alcun altro per cui egli può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio perché? vivendo egli sempre per intercedere per loro quindi per il fatto che Gesù è, è vivo eh, tu, sei fra, tu, tu sei fratello di Cristo sei, eh, ed è vivo e siccome è vivo per sempre, vivendo per sempre per intercedere per loro, tu sei vivo per sempre con Cristo. Eh, eh, non, è una prof, non è una profezia, è una promessa. È una promessa. La promessa che, Gesù, che, che Dio ti dice, se, se mio figlio Gesù Cristo vive per sempre, stai tranquillo che vivi per sempre anche tu. Amen. Donica Donica. Mi chiede liberi nello spirito, ma l'anima ha bisogno di liberazione e guarigione. Ok, vediamo un attimino da dove viene questo concetto di Donica, prima Tessalonicesi, prima Tessalonicesi, prima Tessalonicesi capitolo 5, e versetto 18: dice questo, in ogni cosa rendete grazie. Perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Nota bene che dice in ogni cosa, non per ogni cosa in ogni cosa, rendi grazie perché? Non perché quella cosa è la volontà di Dio, ma perché il rendere grazie è la volontà di Dio in Cristo Gesù quindi in ogni cosa, ricordati che se vuoi uscire dal in ogni cosa la chiave è di cominciare a rendere grazie, non per quella cosa no, grazie papà che ho avuto un incidente e mi sono spaccato una gamba, no grazie papà che anche nell'incidente tu non mi abbandoni, grazie papà che che mi hai salvato la vita grazie papà che che posso ancora camminare, che riuscirò, quello che sia nel, nella cosa, in, qual, in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi la volontà di Dio è quella che, vo- che noi rendiamo grazie non spegnete lo spirito oh, e qui, qui cominciamo a, 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 a vedere un attimo di, di versetti un po' difficili un po', un, un po', no? um, un po spinosi <ride> um, challenging un po' challenging ok? non spegnete lo spirito oh, prima, renditi conto che è impossibile spegnere lo spirito perché? perché Gesù ha detto voi siete la luce del mondo ah, quindi non è, è impossibile che tu ti spegni lo spirito non puoi spegnere lo spirito quindi cosa vuol dire? è una parola interessante la parola, la parola greca sbeino mi. sbeinomi mi, che vuol dire reprimere, soffocare, trattenere quindi cosa, cosa sta dicendo Paolo? Paolo sta dicendo il tuo spirito non vuole peccare quindi non lo trattenere, non lo, non lo, non lo reprimere, non lo, non lo soffocare perché tu possa peccare, perché tu possa fare quello che il tuo spirito non vuol fare. Praticamente se tu cambi la parola spirito con la parola coscienza lo capisci meglio. Cioè, Cosa succede? Succede che certi cristiani pur non volendo peccare, si trovano trovano in un momento di di, di, di sbandamento in un momento di di ribellione in un momento di quello che sia e vanno a finire che peccano e poi stanno male perché il loro loro spirito è contro il peccato il peccato è tossico allo spirito del cristiano per cui Paolo dice non lo lo soffocare non lo reprimere non lo trattenere lascia che il tuo spirito si esprima apertamente così che ti possa bloccare dal peccare ok? andiamo avanti Poi dice non non disprezzate disprezzate le profezie, profezie. Eh, 2 Pietro 1,19 parla della parola profetica, che è praticamente la rivelazione della scrittura, quindi eh, Paolo ti sta... questa è una serie di cose, una serie di, di ingiunzioni, una serie di, di comandamenti diciamo che Paolo dà alla chiesa dei tessalonicesi partendo dal, um, dal versetto 12 e dice eh, vi esortiamo ad ammonire, disordinate, confortare gli scoraggiati eccetera eccetera e va avanti e dice non disprezzate le profezie, in altre parole non disprezzate la rivelazione della parola profetica. Provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male, non solo male, ma anche apparenza di male. Non, vabbè, insomma, Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero vo- vostro spirito, anima. corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Amenptos vuol dire senza difetto senza colpa, irreprensibili in altre parole corpo, anima e spirito sono irreprensibili agli occhi di Dio, e eh no, Marcheo, no, sta dicendo che sarà meglio che tu lo tieni. Rep- no, 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 no. È un'altra volta il religionista che entra, ne, entra in campo e dice: eh, bisogna farlo, devi resistere fino alla fine. Continua a leggere, versetto 24: fedele a colui che vi chiama Gesù Cristo e farà anche questo. È lui che lo fa. Non sei tu che lo fa è lui che lo fa. È lui che rende irreprensibile attraverso l'opera del Calvario, attraverso il suo sangue, rendere irreprensibile il tuo corpo, l'anima, il tuo, l'anima e lo spirito. Irreprensibile agli occhi di Dio. È Gesù che lo fa. Ma Adesso vediamo un attimo, lo spirito, lo spirito è perfetto. Vediamo cosa dice Ebrei 12. Ebrei 12. Cioè, lo spirito è perfetto. Uh, 12 e 22 23 dice ma voi vi siete accostati al monte Sion la città del Dio vivente che è la Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti state bene a sentire alla chiesa dei primogeniti che siamo noi siamo noi i primogeniti i, i, siamo, come, come il primogenito è Cristo è lui è la primizia e noi siamo i primogeniti eh, la Miriam Assemblea Universale, la Chiesa dei Primogeniti che sono scritti nei cieli e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti. Chi sono i giusti? Siamo noi. Eh, colui che non conosceva peccato venne peccato perché noi li potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi, i giusti, i giusti siamo noi, noi siamo giusti. Se sei un cristiano, se sei un credente, sei giusto. Sei giusto a mille per mille e quindi è lo spirito dei giusti resi perfetti: resi perfetti, eh, che conferma quello che diceva prima in Ebrei 10, dove dice con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Stessa cosa, ok. Quindi lo spirito è perfetto, e va bene. Ma marchiò il corpo, ok. Corpo. Vediamo, corpo. Romani 12, 12, 12,1. Paolo dice. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Quindi il vostro corpo è santo e accettevole a Dio. Ricordatevi che non siamo noi che le facciamo queste cose, questo è Cristo che fa queste cose. Quindi non, non lasciarti dire che il tuo corpo è sporco e che, che devi, devi sottometterlo. No, devi, 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 no, 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 no. Qui sta dicendo che il tuo corpo è, è, è santo ed accettevole a Dio. Ed è quello che ha ottenuto Cristo sulla croce. Ha reso il tuo corpo santo e accettevole a Dio. Purtroppo, siccome il corpo nostro esce dalla terra, esce da una cosa che è stata maledetta da Dio nel giardino dell'Eden, per quello che hai fatto, Adamo, il suolo sarà maledetto, quindi la carne, tutto quanto, tutti gli animali, gli alberi, tutta questa terra è uscita dalla terra, è stata creata da Dio dalla terra e quindi la maledizione del peccato nella terra è qui nelle nostre membra ed ecco perché moriamo. Ecco perché ci ammaliamo, ecco perché moriamo, perché siamo fatti di materiale che è stato maledetto da Dio dall'inizio dei tempi. Ed ecco perché devi nascere di nuovo per, per poter per non dover eh, sperimentare la seconda morte. Quindi eh, per l'anima leggiamo Ebrei 10, 37, e dice Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà e il giusto vivrà per fede ma se ti tiri indietro se se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima in altre parole cosa vuol dire? Vuol dire che l'anima è legata al tuo spirito e vuol dire che è perfetta come però ci devi credere ci devi credere perché il tuo spirito il tuo spirito è ricreato istantaneamente dalla rinascita in Cristo ma la tua anima è legata ai ai tuoi sentimenti al tuo modo di pensare è legata anche alla carne che la carne era il vecchio modo di pensare il vecchio modo di comportarsi prima che tu rinascessi nascessi di nuovo e quindi cosa vuol dire? vuol dire che ci sono rimaste in testa delle fotocopie di chi eri e ogni tanto il diavolo arriva e ti 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 dà queste, queste, queste fotocopie fa delle interferenze, no? ti dice no no ma che ti credi di essere, tu guarda qui guarda chi sei, non sei altro che un peccatore eh, salvato per grazia, ma guarda come ti comporti ed è per quello che Babbo Mario continua a predicare la grazia dicendoti se sei figlio tutti i tuoi peccati sono stati perdonati, non dare ascolto alle, alle menzogne del, del, del diavolo che dice che hai bisogno di ripulire la tua anima, hai bisogno di santificare la tua anima, hai bisogno di, pulire, di, 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 di scacciare i demoni dalla tua tua anima, non hai bisogno di fare un accidente di niente, hai bisogno di credere che la tua anima è perfetta come lo è il tuo spirito, il giusto vivrà per fede, se non ci credi amore mio, allora sì che ci sono le interferenze, come le zanzare, e e, e ti arrivano e non sono dentro, la zanzara non è dentro, di fuori, però ti dà fastidio. Eh, voi lo sapete, eh, ragazzi, vai a dormire, il, il, il mio incubo era una volta che siamo andati su, su un fiume in, con un barcone e c'era questa stanzetta piccola, eravamo io, io e Celeste, era una cabina, una piccola cabina, io e Celeste e la, questa, questa, questa stanzetta era piena di zanzare. Uh, ragazzi per poco, per poco rinnegavo la fede per poco <ride> eh mamma mia ragazzi, una cosa incredibile da, da... perché? Ma, ma non è che non è che ti cambiano la natura no, sono loro che vengono a darti fastidio i demoni vengono a darti fastidio e tutto quello che tu devi fare devi credere, è giusto, vivrà per fede devi credere che la tua anima è perfetta come il tuo spirito, se non ci credi e eh, allora apri la porta al diavolo a portarti queste fotocopie, queste, queste menzogne, eccetera, eccetera, come dice, Giovanni, come dice Gesù in Giovanni 8,48, che diavolo è praticamente il padre, cioè è il padre delle menzogne, che praticamente cosa ti dice? Non sei all'altezza. Non sei all'altezza, non ti meriti la, non ti la salvezza, non ti meriti il perdono di Dio, ma come ti comporti? Ma è possibile? Dopo tutto quello che Cristo ha fatto per te, ma ti comporti così, ma non ti vergogni. Ma, e queste sono tutte le menzogne che piano piano, se gli dai retta, incominciano a diventare, che cosa? Incominciano a diventare quelle, quelle fortezze, quei pensieri che, che Paolo ci dice dobbiamo prenderli, prender, farli prigionieri con la conoscenza di, di Cristo con la sua conoscenza, dobbiamo farli prigionieri. In altre parole, dobbiamo credere che quello che Gesù dice dice di noi è vero, che il nostro spirito è perfetto, che la nostra anima è perfetta, che il nostro cuore è accettevole, che il nostro corpo è accettevole e santo, e quindi da lì parti, da lì parti e ogni volta che arriva il diavolo a mentire gli dici no, perché io non ho bisogno di scacciarti, tu sei già stato scacciato, la tua testa è già stata schiacciata dal mio Signore, tu hai già perso. Sei già un perdente. non sei altro che un angelo pieno di aria calda, di scemate. E quindi vattene perché non hai il minimo diritto di parlarmi. Io sono un figlio di Dio santificato, lavato, perdonato, giustificato al 100%. Sì, ho sbagliato, lo so benissimo, non hai bisogno di ricordarmelo. Ne ho già con mio padre e stiamo, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Lui da, da dentro il mio cuore, il suo spirito sta aiutandomi a far. Forse ci metteremo una giornata, forse un mese, forse un anno, forse dieci anni, ma stai tranquillo, anche se muoio in questa condizione, vado in cielo, perché io sono un figlio, posso essere un figlio peccatore, ma sono un figlio, e i figli vanno a casa del padre. E adesso Iateven, va. Ah, ok. Eh, 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 Colossesi 1,13, Colossesi 1,13, statemi a sentire, state a sentire quello che dice la parola di Dio, non le tradizioni, non la religione, Colossesi 1,13 dice, poiché egli ci ha riscossi la tradizione letterale avrebbe essere liberati? La famosa liberazione, no? Che allora vieni qui che io prego per te e ti libero dai demoni. Ma 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 ma, 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 ma sono già stato liberato. Ma perché ma, ma che cavolo devi venire a liberarmi di che cosa? Ah vabbè, se, se io credo a te piuttosto che credere alla scrittura, e allora purtroppo do la possibilità al diavolo di, 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 di e poi di grattarmi per i prossimi tre anni poiché egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, fatto, finito, tutto è compiuto, in cui abbiamo la redenzione, abbiamo la redenzione, abbiamo, non è che abbiamo bisogno di cercarcela, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Quindi ragazzi, più chiaro di così, per mezzo del suo sangue abbiamo il perdono dei peccati. Quando il diavolo viene a dirti che in quanto... Siccome non sei un bravo cristiano e stai peccando, allora lui ha tutto il diritto di mandarti i demoni. A parte, lasciamo fare il fatto dell'eresia totale che un cristiano possa essere indemoniato. Quella è un'eresia totale. Quella, quella è, una, è una cosa, ragazzi, da schiaffi in faccia. Il primo che ti dice una cosa del genere, dimmelo che vengo in Italia e gli do quattro sberle. Perché quella è un'eresia totale. Come dire, come dire che, il, che il diavolo e, e, e Dio si dividono il, la tua, il tuo corpo, il tuo spirito come abitazione, no? Dio è lì che poverino. Così il diavolo che gli dà una spinta, no? Ma siamo impazziti ragazzi, stiamo parlando del diavolo e angelo, di un angelo caduto, un angelino alto così e l'universo. ma 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 ma. ma, 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 ma... Un cristiano non può essere posseduto, può essere disturbato, quello sì può essere disturbato, come può essere disturbato da una malattia. Da... E quello come arriva? arriva attraverso la menzogna del nemico, che ti dice cose del genere, non sei all'altezza, non sei bravo abbastanza, sei un peccatore, non preghi abbastanza, non credi abbastanza, non riuscirai mai, non dai abbastanza, non frequenti abbastanza, e quindi in qualche modo incominciano i dubbi, incominciano le cose, finché arriva Efesini 6, Efesini 6, dove Paolo dice questo, Efesini 6, state a sentire bene la famosa, la famosa armatura di Dio, 6.11. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere rit- ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Ecco, vuoi, vuoi, vuoi scacciare i, i demoni? Vuoi, se c'hai dei demoni che ti danno fastidio, vuoi, rimani retto, ritto e saldo contro le insidie del diavolo Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati potestà dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo, dopo aver compiuto ogni cosa. E ricordati una cosa, che questo lo fai una volta. Non è che ti metti l'armatura, ci sono quelli che dicono ogni mattina io quando mi sveglio mi metto l'armatura, ma perché te la sei tolta. Guarda che ci puoi dormire con, la, con l'armatura, non è mica una cosa, non è mica una cosa vera, è una, una cosa spirituale. Eh, ci puoi andare a letto con l'armatura, non è che togliere la sera e poi rimetterla la mattina. Ma perché? Chi, chi, chi te lo fa fare? Quando, quando nasci di nuovo ti metti l'armatura, te la tieni, ce l'hai addosso, credici, sta a, vedere, sta a sentire cos'è, la, cos'è la, l'armatura, l'armatura di Dio. Eh, state dunque diritti, avendo ai lombi la cintura della verità. Ah, chi è la verità? Gesù Cristo, io sono la verità, la via, la verità, la vita. Eh, rivestiti con la corazza della giustizia. Chi è la giustizia? La giustizia di Dio, eh, Gesù Cristo. Avendo i piedi, i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Chi è il re della pace? Il principe della pace? È Gesù Cristo. Oltretutto ciò prendendo lo scudo della fede, la fede di chi? La fede di Gesù Cristo, non sono più io che vive, vivo ma vive Cristo che vive in me e la vita che io vivo la vivo attraverso la fede di Gesù Cristo, eh, con, con il quale potete spegnere tutti i darti infocati del maligno. Ed ecco qui, qui stiamo arrivando ai darti infocati del maligno. Da dove vengono i darti? Dal di fuori, non dal di dentro. Quindi con che, li, con che cosa li spegni? Li spegni con la fede, li spegni con il fatto che credi che la tua anima è a posto e che non hai bisogno di liberazione, perché la tua anima è a posto. Se invece credi che hai bisogno di liberazione, andrai avanti a cercare l'Evangelista Tiro, tipo l'Apostolo Caio, il, l'unto, l'unto Pasqualino, il, la, quell'altro, eh, finché che continuano a metterti le mani in testa, tu continui a cadere, ti rialzi e sei come eri prima. Perché? Perché finché non credi di essere a posto una volta per sempre il diavolo continuerà a mentirti ok prendete anche l'elmo della salvezza la salvezza chi è Gesù Cristo e la spada dello spirito che è la parola di Dio chi è la parola quindi l'armatura di Dio cos'è È Gesù Cristo dalla testa ai piedi quindi stai tranquillo stai tranquillo ok eh, quindi eh, appunto il, il, lo scudo, la scudo della fede con il, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Ok. I Romani sapete che i romani avevano uno scudo particolare, avevano due tipi di scudo: Avevano uno che portavano qui, che era rotondo così, e poi ce n'avevano un altro che era eh, praticamente la, la radice della parola porta perché era quello che, che, si, che mettevano così e facevano la famosa tartaruga, no? e, e, e mettevano le lancia attraverso gli scudi e andavano avanti con, questo, con questa copertura, con un carro armato, no? con questi scudi grandi. Ma gli scudi, gli, gli, i dardi del nemico venivano spenti da questi... Eh, scudi rotondi che erano coperti di una specie di, 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 di materiale che eh, soffocava il fuoco quando arrivavano le, fe- le frecce infuocate, si infilavano nel, 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 nello scudo e si spegnevano. Ok, quindi va bene. Spero di averti risposto. Donica a- anonima, anonima, scu- perdonami. Eh, n- perdonami Anonima non ti chiamerò Maria.
1: Okay?
0: <ride> no, non ho il tuo nome, mi dispiace. Questa è una piuttosto lunga ma devo leggerla perché è interessante. Caro Pastore Mario, ti chiedo con tutto il cuore di aiutarmi. Ho una cosa che affligge la mia anima da giorni, che mi ha tolto la pace spirituale che avevo maturato in Cristo grazie anche ai tuoi insegnamenti. La questione è questa. Secondo la parola, un nato di nuovo e quindi salvato al pensiero del rapimento dovrebbe gioire e, come insegna Gesù, di non essere legata ad alcuni, alcuna cosa terrena. Poi c'è un'altra lunga storia. Il mio pensiero angoscioso è soltanto uno. Mario, forse a te sembrerà banale o addirittura ridicolo? Assolutamente no. Cara Maria, anonima, assolutamente no. Qualsiasi dubbi, dubbio, qualsiasi domanda, qualsiasi non è mai banale o ridicola per Babbo Mario. Ma per me è causa di molta sofferenza. In questi anni di solitudine e tanta tanta sofferenza. Ho adottato degli animali, due cani e due gatti. Quali sono, i quali sono stati per me la mia famiglia, li ho cresciuti come bambini e loro hanno ricambiato, Standomi vicino Maria mi ha spiegato qual era stata la sua situazione nella sua vita, ecco perché ha preso questi animali e credimi sono stati tantissimi momenti brutti nella mia vita, il mio crucio è questo, se e quando verrò rapita questi animali saranno ancora in vita che fi- e questi animali saranno ancora in vita, che fine faranno senza di me? Mi chiedo, non sono io una buona cristiana, sto commettendo un grande peccato verso Gesù, ma sarò salvata davvero? Pur amando tanto il mio Signore Gesù, Lui mi riterrà colpevole di questo mio legame e di conseguenza questa preoccupazione per la loro sorte? Ti prego, con la tua franchezza e la tua competenza biblica, aiutami a capire, poiché un una grande ansia, si è impossessata della mia anima per questo motivo menzogna del diavolo che si è impossessata dalla sua anima. Non si è impossessata ti sta, ti sta, c'è la zanzara che sta, ti sta dicendo delle scemate delle bugie all'orecchio. Per questo motivo grazie di cuore se vorrai rispondermi, rispondermi ma senz'altro Dio ti benedica grandemente per tutto ciò che fai. Ok. Cara, 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 anonima chiamata Maria. <ride> Rileggiamo le tue ansie. Ok. Ansia numero uno. Se e quando verrò rapita. Questi animali saranno ancora e questi animali saranno ancora in vita, che fine faranno senza di me? Oh, prima di tutto, ehm, eh, ricordati che eh, spesso e volentieri pensiamo di essere indispensabili, non lo siamo. Uh, ma anche se per caso nessuno si prendesse cura dei tuoi animali, Apocalisse 21, versetto 13 dice questo Udì una gran voce dal cielo che diceva ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, quindi qualsiasi cosa succeda renditi conto che il dolore in cielo non esiste. E tu non è che guardi e vedi i tuoi animali, no. Que- loro sono in una dimensione tempo che l'eternità non, non ha niente a che vedere. Eh, quindi eh, voglio, darti- voglio darti speranza, non ti preoccupare. Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più e non vi sarà più cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate. Ok? Quindi le cose di prima sono passate, diciamo i tuoi animali sono passati. ok. Allora, colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio tutte le cose nuove. ta da Cosa vuol dire? Vuol dire che, cara Maria Anonima, se vuoi i tuoi due due cani e i tuoi tuoi due gatti insieme, Gesù fa tutte le cose nuove. Fa tutte le cose nuove. Quindi tu hai la possibilità di ricreare quei due animali, quei quattro animali che tu amavi tanto. Quindi stai tranquilla che che, che loro sono a posto. Due. Mi chiedo, non sono io una buona cristiana? Oh, Maria, uh, lasciati dare, scusa, mi chiamo Maria, uh, ma lasciati, lasciati dire una cosa. I buoni cristiani non esistono. <ride> Come marchiamo i buoni cristiani? No, i buoni cristiani non esistono. O sei cristiano o non sei cristiano. Non è che esistono i buoni cristiani e i cattivi cristiani. No, o sei cristiano o non lo sei. Non esiste il buon cristiano, il così così cristiano e il cattivo cristiano, no. Non esiste una gradatoria di cristianesimo. O lo sei o non lo sei. O sei salvato al 100% o non sei salvato. Non è che sei salvato al 57%. non Non sei santificato al 72%. Non sei giustificato al 38%. No, o sei giustificato al 100%, o sei santificato al 100%, o sei perfetto, e quindi non buono, ma perfetto al 100%, o non lo sei. Quindi i buoni cristiani non esistono, esistono solo i cristiani. Voglio leggerti eh, velocemente dall'annuncio, le le lettere di Paolo da da, da Babbo Mario, in eh, libera, libera versione Libera interpretazione di Babbo Mario dall'annuncio capitolo, Galati, capitolo 5, dal 4 al 6, oh, dice questo. Come è possibile viaggiare in direzioni opposte allo stesso momento? Come non è possibile viaggiare in direzione opposta allo stesso momento? Non è possibile vivere sotto la grazia e sotto la legge allo stesso momento. Se cercate la, la giustizia attraverso opere religiose o progetti di miglioramento, togliete a Gesù Cristo la possibilità di aiutarvi e decadete dalla grazia. Ecco quando scadi dalla grazia, non quando pecchi, ma quando non credi di essere perfetto. Invece noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, ci rendiamo conto che tutti i nostri peccati sono stati cancellati e che siamo stati giustificati agli occhi di Dio. Una volta per sempre unicamente attraverso la fede nella morte e risurrezione di Cristo perché senza questa certezza non c'è nulla su cui possiamo basare la nostra salvezza né religione né mancanza di religione è l'amore di Dio che autorizza la fede dell'uomo quindi buona cristiana, i buoni cristiani non esistono o, o, o sei nella legge o sei nella, nella, nella grazia nella grazia sono tutti perfetti cristiani Ok? Tre. La la tua terza ansia è questo. Sto commettendo un grande peccato verso Gesù? No. No, Una risposta molto semplice. No, non stai commettendo un grande peccato verso Gesù. Ma anche se fosse, anche se fosse, Gesù ti ha già perdonato anche questo peccato dalla croce una volta per sempre. Efesini, Efesini 1. Efesini 1. allora così è troppo facile ma di fatti è troppo facile perché se fosse un po' più difficile verrebbero fuori le le religioni tipo Islam, Buddismo dove non ci capisci il cattolicesimo, non ci capisci niente non riesci mai a sapere se sei salvato se non sei salvato, se vai in cielo se vai all'inferno, se vai al purgatorio se vai nel limbo, se vai a San Francisco se vai a Casal Posterlengo non non si sa mai quello che succede perché è così complicato Allora devi fare i sette sacramenti, poi sono nove, poi sono cinque, devi ubbidire i comandamenti, i dieci comandamenti, sì però il sabato va bene, non importa perché è stato, allora facciamo nove, no però poi c'è la decima, allora ritorniamo a dieci. Cose da pazzi, cose da pazzi. Quindi, Efesini 1, 6 e 7 dice questo. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona. No, Filippesi. <ride> scusate, Efesini, Efesini 1, 6 dice: Questo: L'ode e gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Questo è bellissimo perché. È bellissimo. Questa parola, grandemente favoriti, è la parola carito-o. Caritou, Caritou, che si trova solo due volte nella Bibbia, una volta qui a riguardo nostro e una volta in Luca 1,28 a riguardo di Maria, dove l'angelo gli, app- gli appare e fa- dice il famoso Ave Maria, Ave Maria che va a provare che Gabriele era romano, era cattolico, no, 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 no. che dice, ciao Maria praticamente, dice ciao Maria. Favorita nella grazia, favorita nella grazia. E c'è questo, questo incredibile, questa, questa, questa incredibile uh, uh, luce, e grandezza e splendore che la Chiesa romana cattolica dà a Maria quando la stessa cosa la dice di noi. Caritò, la stessa cosa dice, egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Quindi come è grandemente favorita Maria, siamo così grandemente favoriti anche noi. Quindi vedi che tu scendi dalle stelle, in cui abbiamo la redenzione, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Quindi anche, anche non è un peccato quello di amare i tuoi cani, non è un peccato, i tuoi gatti non è un peccato. Ma anche se lo fosse, sarebbe già stato perdonato. E ripeto, sì, è facile perché se no, appunto si va a finire nella difficoltà del, delle religioni eh, pazzesche e, che, dove non sai mai se Dio si è svegliato di buon umore o di cattivo umore, quello che devi fare, quello che non devi fare, quante volte devi andare in chiesa, quante volte devi pregare, quali peccati puoi fare, quali peccati non puoi fare. No, o sei in Cristo o non lo sei, questa è la semplicità. Se sei in Cristo Dio ti ha cancellato, perdonato, cancellato, tolto, lavato da tutti i peccati, tutti i peccati passati, presenti, e futuri, punto e basta. Questa è la semplicità del Vangelo. Poi invece vai nella religione e diventa tutto complicato. Quindi come dice, come dice Paolo agli Efesini, dice, egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e abbiamo il perdono dei peccati. Quindi anche se tu avessi commesso un peccato, ti è già stato perdonato. Numero 4, la tua ansia numero 4, ma sarò salvata davvero? Sì Maria, sì, sei salvata per il sangue versato da Cristo nel quale credi, non perché ti comporti bene. Romani 10,13 dice chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Anonima, Maria, hai invocato il nome del Signore? Penso di sì. Ha invocato il nome del Signore? Sì, sei salvata. Ma io sarò salvata perché io amo i cani e i gatti. I che, che che, cani e i gatti non c'entrano, c'entra il sangue di Cristo. Basta ragazzi, usciamo da queste tradizioni, superstizioni, queste, queste asinite acute. Che, 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 no, non c'entra niente, quello non c'entra niente, quello che c'entra è il sangue di Cristo. Hai accettato il sacrificio di Cristo, hai accettato la croce, hai accettato la sostituzione che Gesù ha fatto con te per fede? Sì, sei salvato, punto e basta. 5, pur, pur amando tanto il mio Signore Gesù, Lui mi riterrà colpevole di questo mio legame e di conseguenza questa preoccupazione per la loro sorte. Ma assolutamente no. In effetti questa, cara Maria, anonima amica mia, è una piccola prova che sei nata di nuovo. Perché? Perché questo tuo amore per una creatura... Mi, mi, mi fa credere che sei stata ricreata ad immagine e somiglianza di tuo padre, ad immagine e somiglianza di Dio, il quale ama il giusto l'ingiusto, ama il mondo, ama i peccatori, ama il quale ama, basta. E una volta io gli ho detto, dico: ma cosa ti è venuto in mente di fare l'uomo? E mi ricordo che il Signore mi, mi, mi ha risposto, dice ho fatto l'uomo perché avevo bisogno di amare qualcuno. Ecco perché ho creato l'uomo è lo stesso stesso motivo per cui un un uomo e una donna appena si sposano La maggior parte, fanno, fanno i bambini, perché? Perché hanno bisogno, il, il, la necessità dello spirito umano, la necessità dell'uomo è quello di amare e di essere amati e quindi fai un bambino pur sapendo che da quel momento in poi passerà una vita di pensieri, di preoccupazioni, di soldi, di, di, di ansie, di, di paure, di, perché? Perché i bambini l'hai fatto tu ai tuoi genitori, lo faranno i tuoi, i tuoi bambini a te, non si scappa, non c'è. eppure ognuno sapendo che quello succede, lo fanno, Perché? Perché sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, il quale ha creato l'uomo pur sapendo che l'uomo lo avrebbe tradito, gli avrebbe, l'avrebbe bastonato, l'avrebbe messo sulla croce e l'avrebbe ucciso. Eppure l'ha creato lo stesso. Perché? Perché quando sei amore hai bisogno di amare qualcuno hai bisogno di versare il tuo amore su qualcuno, altrimenti la tua natura viene soffocata viene, e Dio non può fare quello. Quindi aveva bisogno di riversare il suo amore su qualcuno, ha creato l'uomo e, e questa è la prova che il tuo amore verso queste creature mi fa vedere Colossesi 3, Colossesi 3, 9 e 10, dice questo, non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio, con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagini di colui che l'ha creato. Quindi c'è un movimento nella conoscenza di, 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 di colui che ti ha creato, quindi tu, questo, questo amore deriva dal fatto che tu conosci il tuo Dio e che quindi sei stata creata a sua immagine e somiglianza e quindi ti comporti in maniera simile, amandosi, come mi hai detto, non hai più i figli, cioè, non hai la famiglia, eccetera, eccetera, quindi tu ami quello che puoi amare, quel che sono due cani e due gatti. Ok, cara Maria, anonima, spero di averti risposto. Maria Pia. Maria Pia, come andiamo? Mamma mia, siamo già ai 50. Antonello, dai, ce la faccio, arrivo, arrivo. Ciao Babbo Mario, grazie per tutto l'amore che metti nel predicare. Il Vangelo mi dà speranza e forza per affrontare questi tempi così difficili vorrei farti una domanda. Mi hanno detto che anche se la salvezza non la perderò, anche se pecco, però in base al comportamento che abbiamo qui sulla Terra, ognuno avrà un luogo o un posto diverso nella dimora di Dio. Aiutami più a capire. Grazie, un abbraccio. Cara Maria Pio, grazie della domanda, ma come ho già detto diverse volte, non esistono posti luoghi diversi nella dimora di Dio. Giovanni 14, Giovanni 14, versetto 1, dice questo, dall'1 al 3. Giovanni 14, dall'1 al 3, dice «Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del padre mio, Oichia, parola greca oichia, casa, casa, nell'abitazione». Dio non ha una casa, ok? Te, te, Dai, forza. Scendete dalle stelle, Dio non ha una casa, Dio non abita in casa, ok? Non ha una casa per quanto grande possa essere. Dio, tutto quanto è contenuto in Dio. Dio non è in cielo, il cielo è in Dio, quindi non, Dio non ha una casa, ok? Quindi scendiamo nella casa del padre mio ci sono molte dimore nella casa oichia luogo di abitazione ci sono molte dimore dimora monei ehm, che vuol dire eh, luogo di residenza ok? se no ve l'avrei detto io vado a prepararvi un posto ok? quindi cosa vuol dire? dove abita mio padre ci sono tanti posti io vi vado a preparare il posto per voi ok? adesso ricorda che è la chiave della salvezza ah fammi leggere versetto 23 23 dice questo Gesù rispose se uno mi ama serverà la mia parola il Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso lui manè la stessa parola manè uh, faremo dimora presso di lui quindi tutto un tratto non sei più tu che vai a abitare